0: À l'heure actuelle, euh, l'aide qui est accordée par l'ensemble des pays membres du comité d'aide au développement est de l'ordre de 10 milliards de dollars par an. Et nous allons vers un doublement en termes réels de notre aide publique au développement. Dès cette année, 1982, augmentons l'aide au développement pour atteindre
1: dans les 10 ans au maximum les 0,7% du PIB. Trouvons
0: de nouvelles sources de financement. On prête l'argent de la communauté internationale, on joue un rôle de catalyseur parce que les investisseurs autres, y compris institutionnels de type Banque mondiale ou Banque africaine de développement, se fient à notre appréciation. Donc on est, on est redevable de cette transparence et on l'exige de nos partenaires. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement.
1: Aide publique au développement ou APD, derrière ces trois lettres, se cachent près de 190 milliards de dollars de financement public. Ce sont les chiffres de 2021, fonds qui sont versés par les pays donateurs aux pays bénéficiaires sous forme de dons, mais aussi de prêts. Des montants auxquels viennent s'ajouter bien sûr tout un ensemble de fonds de nature privée qui visent à améliorer les conditions de vie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Construite dans les années 1960 à l'ère des indépendances et sur fond de guerre froide, l'aide publique au développement est aujourd'hui appelée à se réinventer, à ce que l'on a pu appeler l'âge des conséquences, conséquences notamment du changement climatique et des puissants bouleversements qu'il occasionne déjà. Bâtie sur un ensemble de règles, de normes, de critères visant à encadrer et à promouvoir les transferts financiers internationaux entre le Nord et les Sud, l'aide publique au développement constitue à la fois un ensemble de politiques, on a même parlé de politique publique mondiale pour l'APD, qui en serait un rare exemple. Et dans le même temps, l'APD est un ensemble d'outils, d'instruments qui permettent la mise en œuvre de ces politiques. Solide dans son architecture, mais souvent incomprise, parfois même décriée, l'aide publique au développement n'a en tout cas pas fini de faire parler d'elle. Et pour en parler justement, nous recevons aujourd'hui Thomas Melonio. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Mélonio, vous êtes économiste, spécialiste notamment de l'Afrique et directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche à l'Agence française de développement, l'AFD. Vous êtes l'un des co-auteurs avec Jean-David Naudet et Rémi Rioux d'une étude intitulée « L'aide publique au développement à l'âge des conséquences » publiée en 2022 aux éditions AFD. Thomas Melonio, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du présent et de l'avenir de l'aide publique au développement, euh, je vous propose que nous passions rapidement en revue euh, les protagonistes, j'ai envie de dire. L'aide publique au développement, pour qui et par qui euh, Autrement dit, qui sont les pays qui donnent et qui sont les pays qui reçoivent Les deux listes, d'ailleurs, ont, ont beaucoup évolué depuis euh, les années 60.
0: Alors c'est tout à fait exact. Quand on... La question à laquelle il est peut-être le plus facile de répondre, c'est par qui Parce que la liste des pays de dits donateurs s'est confondu historiquement avec l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, euh, autrement dit les pays les plus riches du monde. Euh, comme vous le rappeliez, les années 60 ont montré l'émergence ou le développement de cette politique dite d'aide publique au développement, euh, qui était clairement codifiée avec des pays donateurs, les pays de l'OCDE, et des pays dits bénéficiaires, les pays en développement. Euh, en réalité, pays riches et pays pauvres, quand on regarde la répartition du revenu dans le monde à cette époque, euh, il n'y avait quasiment pas de pays à revenus intermédiaires, avec vraiment deux catégories de pays bien distinctes, réunies dans des clubs. Euh, et c'est ce qui a fait une sorte de substrat, de fondement... Il, euh, permettant de codifier l'aide publique au développement. Euh, assez vite, d'ailleurs, elle a eu des objectifs. Hein, 0,7% du PIB, par exemple, des pays donateurs, c'était à cette époque l'estimation du niveau financier nécessaire pour que l'investissement euh, économique, hein, social, euh, accélère dans les pays en développement et qu'il puisse y avoir un phénomène de, de rattrapage. Donc il y avait vraiment cette situation assez simple, avec deux blocs, non pas l'Est et l'Ouest, même si ça existait aussi, bien sûr, euh, mais le Nord et le Sud, comme euh, vous le disiez à l'instant, des revenus homogènes et une politique de transfert des premiers vers les seconds. Euh, évidemment, c'est une politique qui se fonde sur un principe de solidarité, ça a toujours été affiché, et dès le départ, en réalité, il y a aussi eu toujours un croisement entre des enjeux de solidarité, mais aussi d'influence, qui n'ont jamais totalement disparu au cours du temps, hein, mais la politique de développement a été toujours marchée sur ces deux pieds, euh, de la solidarité et de l'influence. Si on regarde l'évolution de l'aide publique au développement dans le temps long, on peut constater D'ailleurs que dans les périodes les plus tendues, hein, on peut penser à la guerre froide, euh, le recours à l'aide publique au développement comme un outil également pour consolider des blocs a été très pratiqué. C'est vrai en Occident. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, dans l'ex-bloc soviétique, où même la Chine a eu des phases, alors même qu'elle était encore un pays assez pauvre, d'action internationale. Donc on voit bien qu'il y a toujours eu, dans cette politique d'aide publique au développement, des codes assez stricts pour procéder à sa déclaration, à sa comparaison entre pays, et puis une conjonction entre un effet vraiment humaniste, de solidarité, et puis des enjeux d'influence qui l'accompagnaient. On a observé d'ailleurs, après la chute du mur de Berlin, que l'aide publique au développement a eu, pendant quelques années, moins de moyens, et qu'il y a donc toujours eu cette inscription de l'APD dans un contexte géopolitique bien précis. Deuxième chose, vous avez rappelé le rôle de... Ou la période très particulière dans laquelle l'APD, l'aide publique au développement, est née. C'était en effet l'ère des indépendances, et l'APD était l'outil financier pour conserver des relations économiques, politiques, humaines euh, entre les anciennes puissances colonisatrices et les pays en développement. Encore que ça, c'est une perspective assez française, mais c'est moins vrai euh, de pays comme les États-Unis, par exemple, qui n'avaient pas d'empire colonial. Donc euh, si on en a une vision non française, on peut constater qu'il y avait des pays riches et des pays pauvres. Et dans une perspective franco-française, cette fois-ci, euh, l'APD a suivi ce qui avait pu être une politique d'investissement, et parfois d'extraction d'ailleurs aussi, dans, dans les anciennes colonies.
1: Alors aujourd'hui, cette architecture, cette structure sur laquelle euh, s'est basée euh, historiquement l'aide publique au développement, elle est euh, l'objet de débats et de, de critiques. Euh, Qu'est-ce qui con continue malgré tout à faire la solidité de l'aide la, publique au développement et, et dans quel contexte est-ce qu'on peut mesurer et évaluer sa légitimité
0: Alors ce qui fait sa force, c'est d'abord son fondement euh, moral euh, international. Donc la pauvreté a été réduite au plan, au plan mondial pendant des années. C'est moins, euh, moins le cas depuis le choc euh, Covid, bien sûr. Et deuxième chose, le nombre de pauvres ou en situation de pauvreté absolue, hein, des gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, donc là, on est vraiment dans le dénuement le, le plus extrême, ce nombre de, 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 de personnes en situation d'extrême pauvreté ne diminue plus. Euh, donc ça, c'est un motif évidemment très fort pour l'APD dans un, un point de vue, j'ai dit, humanitaire et, et humaniste. Euh, deuxième chose... Euh, les opinions publiques des pays donateurs ont adhéré à ce principe historiquement avec des variations selon les pays hein, mais il y a beaucoup euh, dans la société française mais c'est vrai aussi euh, au nord de l'Europe, en Allemagne au Royaume-Uni, au Japon euh, une adhésion forte à cette politique euh, l'AFD réalise des sondages tous les ans et on constate année après année qu'à peu près 80% de la population française par exemple, euh, considère que c'est important de faire preuve de solidarité avec le reste de la planète il y a quelques variations, euh, en période de crise euh, un peu plus de tentation du repli quand ça va mieux, euh, peut-être une disponibilité plus grande pour, euh, pour financer des, des actions à l'étranger mais ce qui est frappant quand même, c'est que ces variations sont très, sont très faibles et qu'il y a une, une adhésion de manière générale à la politique de développement. Euh, L'autre élément, depuis une dizaine d'années, euh, le motif de solidarité euh, est resté valable. Néanmoins, il est aussi demandé à l'aide publique au développement, c'est le cas dans quasiment tous les pays qui la pratiquent, euh, de lutter contre le changement climatique, de lutter contre les pandémies. Là, on est sur un fondement qui est un petit peu différent. Hein. On défend, c'est un intérêt global de lutter contre le changement climatique ou contre les pandémies c'est un intérêt global, mais enfin, c'est aussi un intérêt français européen euh, que de limiter au maximum le changement climatique ou la propagation des virus. Et donc, -vous au cours vous
1: que, pardon, Thomas vous que, que, que ces bouleversements, vous parlez de pandémie, du, du changement climatique, ce sont des, des bouleversements euh, qui sont à même d'ébranler l'édifice de l'aide publique au développement
0: C'est plutôt, plutôt le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'avec des besoins nouveaux pas comme la lutte contre le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité ou le risque avec la mondialisation, les, les voyages, les virus circulent plus rapidement, rapidement, on en demande plutôt plus à l'APD. Donc ça ne menace. Je ne dirais pas que, ce soit, que, ce, que cette politique est menacée. En revanche, euh, elle a un nombre d'objectifs à remplir de plus en plus grand. C'est ce qui explique qu'on y mette des moyens croissants. Hein. En France, on a une, une aide publique au développement qui a beaucoup augmenté ces, ces dernières années. Euh, mais pas sur son périmètre euh, unique et au sens strict de, de solidarité. Euh, la notion de prise en compte d'intérêts globaux et, euh, accessoirement, de leurs conséquences en France a amené à, euh, à confier à des institutions comme l'AFD, par exemple, un rôle toujours plus important dans la lutte contre le changement climatique. Avec un argument qui est assez simple, hein, le changement climatique est dépendant des émissions de CO2 ou qu'elles se produisent dans la planète. Donc que ces émissions soient réduites en Chine, en France, euh, en Inde, en, Ara, en Afrique du Sud euh, ou au Maroc, euh, évidemment, ce n'est pas sans conséquence au plan local. Euh, en revanche, pour ce qui est du changement climatique, le plus important, c'est de les réduire. Et donc euh, l'action internationale en matière de lutte contre le changement climatique est très importante aux côtés de, de l'action nationale.
1: En, en réponse à ces défis globaux, euh, présents, futurs, euh, vous parliez du changement climatique, bien évidemment... Euh, est-ce qu'on euh, est arrivé à un point où il faut se poser la question d'un élargissement du périmètre de, de l'aide publique au développement Et, et si euh, élargissement il y a, euh, quels pourraient être ou quels sont déjà les, les potentiels écueils euh, d'un tel élargissement
0: ah, J'ai insisté à l'instant sur ce qui fait la force de l'aide publique au développement ou en réalité de ce qui est déjà en train de succéder euh, avec le changement climatique et, et la lutte contre les pandémies. Euh, donc ça, je pense que cette mission-là reste totalement d'actualité et même de plus en plus importante. En revanche, la structuration du monde a changé. Donc euh, autant il y avait dans les années 60 un groupe bien identifié de pays riches, un groupe bien identifié de pays pauvres et à peu près personne au milieu, autant le monde aujourd'hui n'est plus du tout celui-là. Euh, la Chine pourrait peut-être devenir la, puissance économique, la première puissance économique mondiale en 2050. Il y a une petite incertitude là-dessus, mais enfin en tout cas, euh, il y, y a un fait majeur avec l'émergence de la Chine mais aussi de l'Inde, mais aussi de l'Indonésie mais aussi de la Turquie, du Mexique, de la Colombie je, je, évidemment je ne vais pas citer tous les pays, tous les pays émergents mais le, le fait dominant aujourd'hui quand on regarde la planète c'est euh, que les classes moyennes du monde sont les plus nombreuses euh, il y a encore des riches, il y a encore des pauvres il y a encore des inégalités, en revanche on est dans un monde où euh, c'est très frappant hein, on l'écrit dans, dans le papier l'article que vous citiez tout à l'heure euh, c'est très frappant qu'il y ait euh, aujourd'hui une grande classe moyenne mondiale et c'est ça le fait dominant quand on regarde l'état de la planète. Donc le monde en binaire qui était celui des années 60 est maintenant un monde en continu. Quand on regarde la répartition de revenus dans le monde, on voit une belle gaussienne, c'est-à-dire qu'il y a encore des pauvres mais moins nombreux, des classes moyennes très nombreuses et, et des, des plus riches qui sont ou des classes les plus riches qui sont euh, au plan mondial qui sont qui sont moins nombreuses. Donc ça, le, le monde n'est plus du tout le même. Et évidemment, ça amène à contester la notion euh, de riches qui donnent aux pauvres et donc d'une forme de supériorité des uns par rapport aux autres. Ce, ce discours qui qui était un des fondements de, de l'APD. Il peut être... Il, tout seulement il peut l'être, mais, mais en général, il est mal ressenti dans les nouvelles euh, classes moyennes mondiales qui considèrent qu'elles ne doivent pas être récipiendaires d'APD, comme on le disait dans les... encore récemment, en tout cas tel que c'est le vocable de, de l'aide publique au développement. Et Je veux dire Même dans les pays les plus pauvres, il y a une volonté de plus en plus forte aussi de participer à la gouvernance mondiale et de ne plus être la cinquième roue du carrosse. Donc, donc il, y a, il y a évidemment une volonté d'affirmation politique des, des pays en développement qui veulent jouer un rôle plus important et qui ne se satisfont pas de cette répartition organisation binaire de, de la mondialisation.
1: Absolument. J'aimerais qu'on parle un peu de, de, de politique publique. Quelles sont les, les, les politiques publiques justement qui permettraient de, dans le futur, euh, et face aux, aux défis qui, qui sont déjà là ou qui s'annoncent, à la fois de conserver et de renouveler les, les acquis de,
0: qui sont ceux de, de la publique au développement alors comme je le disais précédemment, il y a un socle de l'aide publique au développement qui reste validé. Il y a encore de la grande pauvreté Trésilion. dans le monde. Il y a encore des pays qui sont très vulnérables. Je dirais même qu'il y en a encore plus qu'avant. Euh, certains pays étaient très vulnérables parce que euh, frappés par une grande pauvreté. Euh, Aujourd'hui, le changement climatique peut amener à ce que, en particulier des petits États insulaires, par exemple, euh, puissent être conduits à subir des chocs très importants en cas de catastrophe euh, climatique, par exemple. Donc on a toujours une catégorie, même peut-être croissante, de pays qui connaissent des vulnérabilités pouvant être liés à des crises sécuritaires, pouvant être liés à des guerres, pouvant être liés au changement climatique ou parfois à des situations sanitaires. Donc on a toujours une mission, je dirais, importante de lutte contre la pauvreté, auquel j'ajouterais de plus en plus la notion de vulnérabilité pour intégrer cette dimension environnementale. La deuxième grande, euh, grande catégorie de, de pays ou de types d'actions à mener, c'est la lutte pour la protection des biens publics mondiaux qu'on qu évoquait et, euh, et qui va se concentrer dans des typologie de pays un petit peu, peu différente. Si on veut lutter contre le changement climatique, il faut le faire dans les pays qui émettent beaucoup de CO2. Ça peut paraître un peu tautologique. Pour autant, ce n'est pas totalement comme ça qu'est organisée aujourd'hui la politique d'aide publique au développement. Donc on pourrait avoir, en tout cas, c'est une des propositions qui est faite dans cet article, une accentuation des actions des institutions financières internationales dans les pays qui sont des grandes sources d'émissions de carbone, si on est dans le domaine climatique. Ou dans le domaine sanitaire, par exemple, un travail plus important sur la prévention. Et là, on est vraiment dans une politique qui n'est plus fondée principalement sur la notion de solidarité, mais sur la notion d'intérêt collectif. Et donc, euh, si l'intérêt collectif, c'est aussi euh, notre intérêt particulier que de concentrer particulier dans les pays émergents par exemple sur la réduction des émissions de carbone qui est un intérêt encore une fois euh, euh, qui, est, qui est partagé. Euh, dans, cette, dans cette dimension est arrivée avec la dernière COP climat donc la dernière conférence des partis réunion des états euh, qui s'est tenue à Shermelchek, cette notion des pertes et dommages euh, qu'est-ce qu'on qu qu entend par là C'est une revendication notamment de pays vulnérables. Hein, ça fait le lien avec ce que je disais précédemment euh, qui dit substantiellement les conséquences du changement climatique sont là et, euh, et on demande à être davantage protégés contre ce changement climatique. Et cette demande, évidemment, elle peut s'adresser aux pays riches, qui sont en effet souvent des émetteurs historiques importants, euh, mais on, elle s'adresse aussi aux pays émergents qui sont devenus les premiers émetteurs de carbone dans le monde. Euh, la Chine, par exemple, émet quasiment 30% du CO2 euh, au, plan, au plan mondial. C'est un peu moins vrai au, au niveau historique, hein, si on regarde les émissions rétrospectivement, euh, mais clairement, dans les, les pays qui portent une responsabilité plus grande sur le changement climatique, euh, on, on trouvera les pays de l'OCDE, mais on trouvera aussi cest les nouveaux émetteurs et parfois dans des proportions au moins aussi importantes. Donc on va structurer, hein, si on regarde cette notion de pertes et dommages, qui est une notion compliquée, hein, difficile, qui est ressortie presque in extremis dans, de, de la dernière COP, euh, si on veut vraiment la prendre au sérieux et la pousser jusqu'au bout, une, une géographie de pays ou un ensemble de pays qui doivent contribuer et se tourner vers les autres, euh, non seulement des pays historiquement développés, mais aussi les puissances émergentes et plus récentes. Et du côté des, des, de ceux qui, qui ont problème hein, de vulnérabilité, non seulement des pays qui sont pauvres, mais aussi, comme je le disais précédemment, euh, des pays qui sont vulnérables euh, face, au, face au changement climatique. Donc ce n'est plus la même euh, géographie. En fait, ça fait un groupe avec essentiellement d'un côté les pays dits développés, les pays à revenus intermédiaires, notamment la tranche supérieure, et de l'autre, des pays qui sont euh, plus pauvres ou plus vulnérables.
1: Pour terminer, Thomas Melonio, je vous propose un petit exercice d'anticipation. En, en 2061, le comité d'aide au développement de l'OCDE, qui regroupe les principaux pays donateurs, fêtera ses 100 ans. Selon vous, à quoi ressemblera alors l'aide publique au développement 2061
0: Je pense que les motifs que nous avons évoqués dans cette conversation, c'est-à-dire la solidarité, la préservation des intérêts globaux, tout ça n'aura pas disparu. En revanche, le périmètre de l'OCDE a déjà bougé. Donc l'OCDE peut-être ne sera plus l'OCDE. Hein, des pays euh, en développement, le Mexique par exemple, a rejoint, rejoint l'OCDE, des pays qui étaient en développement comme la Corée l'ont rejoint. Donc je, je, Moi je m'attendrais à ce que le périmètre de l'OCDE, la liste des pays qui en sont membres ait significativement bougé et que euh, certainement les pays émergents auront euh, continué à trouver leur voie. Donc, euh, donc ça n'aura pas fait disparaître cette, cette question du financement des biens publics mondiaux euh, et de la répartition de, de, de fardeaux à partager quand on on organise une transition euh, écologique, environnementale, ça peut coûter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça peut coûter. Et donc, euh, se posera la question des, des financeurs de cette, de cette politique publique. Donc, je m'attends à ce que les fondements moraux, philosophiques soient toujours là, que les besoins soient toujours là. Mais évidemment, la liste des pays les plus fortement contributeurs peut, peut être amenée à évoluer.
1: Merci Thomas Melonio. Merci. Parmi les voix issues des archives de l'INA qui ouvraient cet épisode, vous aurez peut-être reconnu celle de Christine Lagarde en 2017, de Jacques Chirac en 2002, de Jean-Pierre Cotte, ministre chargé de la coopération et du développement dans le gouvernement de Pierre Mauroy, c'était en 1982, et enfin de Paul Blanc, vice-président du comité d'aide au développement de l'OCDE, qui s'exprimait sur les ondes en 1964. Vous pouvez retrouver toutes les publications de recherche de l'Agence Française de Développement sur son site www.afd.fr et les liens de l'étude évoquée aujourd'hui, l'aide publique au développement à l'âge des conséquences, dans la description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute favorite. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions AFD créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Sabrina hadja Jaoul avec Wynne, montage Eric Tauvin, au micro Étienne Charrière qui vous dit à très bientôt.